0: L'ultima Germania che ha vinto il campionato del mondo non era la migliore squadra del mondo, era il miglior gruppo, era un gruppo molto unito. Benvenuti a Business Coaching Show, il primo podcast in Italia dedicato alle imprese che parla di business coaching, di come far aumentare il fatturato, di come gestire bene le aziende. Questo podcast è tenuto da me, sono Antonio Panico e dal mio amico Leonardo, che mi fa da host. Ciao a tutti,
1: questa è la puntata numero 6 e parliamo dei segreti per sviluppare una cultura aziendale vincente. Però prima la domanda sorge quasi spontanea. Cos'è la
0: cultura aziendale? Esattamente. Cos'è la cultura aziendale? La cultura aziendale è quell'insieme di regole, prassi, procedure, metodi, valori che creano il contesto aziendale. Ti faccio una domanda. Vai cosa è più importante il contenuto o il contesto
1: io il contenuto
0: eh certo facciamo un esempio Qua dentro tu sei attento al contenuto. Ma io ho fatto la tua
1: accademia. Eh, però è sbagliata la risposta. Porca troia.
0: <ride> Qua dentro Vai. c'è del contenuto, e per te il contenuto è fondamentale. Ma cosa è più importante? Il contenuto è il contesto. Se rispondi che il contenuto è più importante, in realtà sì è più importante. Ma cosa devi dare attenzione? Al contenuto o al contesto?
1: Ah, il contesto. In
0: realtà è il contesto che consente di mantenere il contenuto. Immaginate che questa sia la tua azienda intanto facciamo un esempio Mettere, se, se il contesto non è importante quanto il contenuto metteresti il, il tuo contenuto qui dentro ci cioè, provo? vediamo cosa succede? Eh? no e vediamo perché questo qui è un contesto questo qui è un contesto ma questo preserva l'acqua il suo contenuto qui dentro l'acqua non ce la metti non ce la metti di castagne neanche perché spocca l'inchiostro è un contesto non adatto al contenuto quindi il contesto è fatto di Mission aziendale, parole aziendali, le regole, le procedure che tu hai creato. Ricordiamoci, le procedure sono le cose giuste fatte bene. Queste sono le istruzioni di come bisogna lavorare. Eh, gli obiettivi, la leadership la leadership è il drive se questa fosse una una tazza la leadership sarebbe il manico con cui io gestisco e e muovo la tazza il drive appunto il contesto è fondamentale la cultura aziendale è proprio l'insieme di tutte tutte queste cose che creano insieme il contesto aziendale il contesto aziendale è quella cosa che se viene rotta, se viene tradita fa perdere il contenuto perché il giorno che io buco la tazza buco il bicchiere, perdo il contenuto il contenuto cos'è? Sui clienti i collaboratori i soldi e gli asset quindi tu non vuoi perdere il contenuto devi creare contesto aziendale perché il contesto aziendale ha bisogno di creare la cultura la cultura non è altro che è l'insieme di tutta questa roba qui sembra inutile in alcune aziende i valori non sono importanti molti lo perdono le regole non sono importanti invece è tutto quello che conta immaginate una partita di calcio senza regole e per asset cosa intendi? l'asset è quella cosa che ha un valore in quanto tale cioè se tu per esempio scrivi delle procedure o scrivi un metodo Okay, di lavoro nel tuo, nel tuo business fai un metodo di lavoro e lo depositi come autore tu hai creato un asset tra l'altro è, è tale l'asset per cui tu puoi far valutare quell'asset e puoi farti pagare delle royalties perché la valutazione degli intangibles cioè quegli asset intangibili possono determinare il fatto che ti vengono pagate delle royalties con ovviamente del, degli sgari fiscali. Perché gli stati riconoscono che se tu crei un asset di tipo fisico oppure intellettuale, quella tua proprietà ha un valore per cui tu puoi ricevere dei monumenti detassati. Pensa quando sono importanti. Gli asset, gli asset sono i contenuti, il metodo di lavoro o tecnologie Tecnologia non è stato qualcosa di fisico, anche qualcosa di no? un modo di lavorare non, non brevettabili, ovviamente i brevetti, i manuali sono tutti asset, i, i marchi, le idee di, di marketing sono tutti, tutti asset. depositabili e possono diventare gli asset. Certo.
1: Facciamo un esempio eh, sulla cultura imprenditoriale: esempio, la cultura imprenditoriale di business coaching Italia. Beh, per esempio,
0: nella nostra cultura aziendale esatto, cultura c'è, un punto di, c'è, c'è una regola fondamentale delle regole fondamentali ti cito le prime tre regole la prima regola è noi non prendiamo un cliente e non sappiamo di poter aiutare perché? perché per me la reputazione che io mi sono creato nel mercato tanti anni fa mi sono creato negli anni ho iniziato tanti anni fa poi mi creo giorno per giorno perché la, la reputazione la devi mantenere ma devi soltanto creare è più importante di qualsiasi soldo che guadagniamo, lo dico sempre io non sono uno che fa una vita, una vita normale sono un papà ho dei figli adesso sono grandicelli sono un marito ho cioè la mia casetta ho cioè la mia famiglia lavoro tutto il giorno quindi non è che giro le la Lamborghini a Miami cioè manco c'è il tempo ad andarci a me quindi la mia reputazione è più importante dei soldi che guadagno perché i soldi per il mio stile di vita faccio il coach da solo con 5 clienti mi sono pagato il mio stile di vita magari non con 5 ma con 10 con 15 sono 15 ore di lavoro a settimana 40 ore di lavoro a settimana io mi sono pagato il mio stile di vita. Ma negli anni ho voluto creare questa azienda che è fatta di persone, sono i, miei, i miei collaboratori sono tutti quanti imprenditori o manager che hanno imparato il mio metodo, menadito, e che aiutano i clienti a utilizzare le nostre strategie per raggiungere gli obiettivi che vogliono raggiungere. Ora, se si prende un cliente che sappiamo di non poter aiutare, lo prendiamo, e questo cliente non l'abbiamo aiutato, non ha ottenuto dei progressi, eh, incominciamo a anellare i successi. Io ho guadagnato dei soldi, diciamo, se ho guadagnati, però quel cliente si lamenterà di me. Non solo, ma poiché il coaching è la relazione d'aiuto. Un coach vuole aiutare i suoi clienti a raggiungere gli obiettivi. Nel momento in cui non riesce ad aiutare qualcuno a raggiungere i suoi obiettivi, che fa? Si ritira. Immagina di trovare una persona ferita per strada e lo vuoi aiutare, no? Lo tocchi e quello urla, dice: No, mi fai male, che fai? Si ritiri, non intervieni più. E questo limita le tue capacità di essere un buon coach. Un coach deve essere determinato, come un chirurgo che taglia il chirurgo taglia senza esitazione. Un coach deve essere determinato perché sa cosa fa, lo sa fare bene, ha sempre ottenuto risultati e quindi quella cosa la fa in maniera forte, la fa senza esitazione. Nel momento in cui il coach colleziona dei fallimenti con dei clienti che non potevamo aiutare, non solo ci ho fatto una brutta figura io, non solo abbiamo un cliente che si lamenterà, ma questa cosa danneggerà il coach. Quindi oggi non ho un coach che ha ottenuto sempre risultati positivi, ho un coach che ha ottenuto sempre risultati positivi fino a oggi. Fa uno, due, tre clienti così, incomincia a dubitare di sé e quindi smetterà di essere efficace. Io ci devo lavorare per recuperarlo, per correggere, eccetera. Chi me lo fa fare? Per me è una spesa un cliente che non possiamo aiutare. Quindi io dico, prima regola, per una questione di etica, di integrità e per una questione pratica, come, come ti ho dimostrato, io non voglio clienti che non possiamo aiutare. Non significa che non li voglio, non li, voglio, non li possiamo aiutare, non, non facciamo che per un cliente in più prendiamo una persona che non possiamo aiutare. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, la seconda regola del gruppo è non lasciamo mai qualcuno indietro. Nelle mie, Per esempio, nella mia accademia questa cosa è molto evidente, nel gruppo ovviamente, so, è il posto dove si crea il gruppo, è l'accademia, l'accademia è un luogo dove noi ci confrontiamo, approfondiamo, facciamo esercizio, ma creiamo anche il gruppo. E non lasciamo mai, mai le persone indietro. All'inizio le persone questa cosa non la capiscono perché vedono che io non smetto fino quando non ho un miglioramento di tutti quanti le persone che stanno in aula no? che fanno parte del team, mi, guardo, mi sento che abbiamo capito questa cosa, sì, ma lui ha bisogno di fare un'altra volta questo esercizio perché non va mai lasciato nessuno indietro così il team non lasciava nessuno indietro oggi è un team per cui se qualcuno ha, un, un, ha una difficoltà sa che può chiamare il suo collega e il collega l'aiuta non si lascia mai un compagno indietro, è una regola, è un codice d'onore che va rispettato questi sono esempi di regole eh, che noi gestiamo ma pur, per esempio un coach non può mai vendere un servizio alternativo a al coaching all'interno del nostro gruppo oppure noi non facciamo coaching a persone con cui facciamo affari io faccio affari con te e non ti posso fare da coach fino in fondo, beh posso farti coach come un'azienda ma io non ti voglio seguire, non ti posso seguire perché si innescano dei meccanismi che non vogliamo creare, dei meccanismi che possono alterare la qualità del servizio e quindi non lo facciamo e così via. Ci sono una serie di regole che vengono messe in campo che magari servono anche per correggere gli errori che sono stati fatti in passato e che costituiscono insieme la filosofia aziendale, ovviamente c'è anche i valori la voglia di contribuire, per esempio, per noi il primo valore è competenza, il secondo è contributo. I cocci devono essere persone di valore, che devono, di, di, di grande competenza, e persone che vogliono contribuire alla vita degli altri. Se non rispetti questi due valori, non fa il o noi.
1: possiamo dire che adesso, a parte tutte le altre cose da fare, che sono tantissime, però per un imprenditore che ha un'azienda, Impostare proprio questa cosa, la cultura, i valori, cioè è fondamentale.
0: Ma lo fa anche se non se ne rende conto. Sì, involontariamente. involontariamente, Normalmente lo fai, involontariamente lo fai, perché tu sei te. Quindi tu eh, agisci in un determinato modo, hai la tua etica, hai i tuoi valori, hai il tuo modo di comportarti, hai la tua filosofia di business. Quello crea cultura aziendale. Ora, se questa filosofia, questo modo di approcciare al business è caotico, che è una filosofia aziendale caotica, perdente, tra l'altro, perché sarà difficile, sarà vincente. Tu invece fai ordine in questa cosa, dove c'è ordine c'è, c'è performance, consente alle persone di aderire a questa filosofia perché è ordinata e semplice da comprendere. Si capisce, quindi io mi allineo a questa filosofia aziendale e divento parte del sistema perché ne esposo i valori, ne esposo le regole ne apprezzo eh, i punti di forza però la filosofia tu la crei in ogni caso ma se quella filosofia è fatta di cose scoordinate tra di loro stai creando caos dove c'è caos non c'è performance se lo metti giù per ordinatamente eccetera, le persone lo capiscono, possono aderire possono farne parte in maniera più consapevole questo è, il, questo è il senso possiamo
1: dire che eh, impostare in maniera ordinata tutti questi dati queste cose aumenta anche magari forse lauto
0: assolutamente sì perché dove c'è chiarezza
1: c'è performance e quindi poi lauto penso sia certo
0: perché l'autoefficacia efficacia è? sapere di poter riuscire ok quando ci sono le avversità ci sono delle persone che dicono si può fare quella è tua efficacia dov'è che favorita favorita tua efficacia in un ambiente dove Il leader ti ha creato i presupposti perché tu puoi farcela. Ha ha, ha creato tutti i i presupposti per fare in modo che tu puoi vincere, puoi inanellare i successi. Che è il lavoro che se ci penso ho fatto io, cioè il creare, ammazzarmi la testa per creare le procedure. Abbiamo un un manuale così grande, pieno di... dove io ho ho descritto, ho codificato tutte le mie competenze, tutte le mie... e, e continuo a farlo perché escono fuori sempre cose nuove. E ho persone che prendono appunti, noi registriamo ogni volta e facciamo le perché a volte escono delle perle, cioè, questa cosa non ce l'hai mai spiegata, e non è mai uscita fuori, adesso la spiego. E loro prendono appunti e scrivono le procedure ormai per ogni cosa. E questa è una cosa importantissima che gli consente di imparare di aderire a una filosofia aziendale che poi è, gli consente di, perf- di performare tanto allora se loro performano di più e vincono poi è giusto che si allineano alla mia filosofia aziendale magari a volte anche di vita cioè, ho visto persone che si sono allineate proprio anche ai miei valori no? che prima magari non era così e invece, poi, dopo un po' hanno sposato i miei valori. È anche divertente vedere le persone oh, che ho, si allineano a te.
1: Ho visto un video su YouTube che praticamente eh, si può trovare tranquillamente. C'è un metronomo che fa tic-tac. Se viene la musica per tenere il tempo. Certo. E, son, e, e partono tutti in, in ordine sparso. E quindi all'inizio c'è un po' di caos.
0: Dopo un po'
1: si allineano. Cioè Dopo un po' che. ma dopo un minuto e mezzo. Che questo video dura due minuti e mezzo due minuti e mezzo forza di ticchettare si allineano tutti nella stessa direzione
0: sono tutti la stessa, la stessa ed tempo.
1: è un po' quello che alla fine succede
0: forse quando tu crei un buon, una buona filosofia aziendale puoi creare un allineamento di comportamenti e valori delle persone che ovviamente diventa una cosa molto interessante no? ma se guardi tra l'altro ti voglio, ti voglio dire una cosa quando c'è una buona filosofia aziendale ci sono valori espressi c'è questo codice d'onore no? noi italiani lo cacciamo fuori quando siamo in difficoltà no? l'ultimo, eh, l'ultimo Italia che ha vinto i campionati, te lo ricordo, forse eri troppo piccolo per ricordartelo. Con, con Cera Lippi, c'era ancora Totti. No, no, io sì. Io ho okay. festeggiato, ho già la macchina. Ho festeggiato, okay, no, sì, proprio no. vent'anni. All'epoca ci fu un problema di giustizia sportiva in Italia: uno Calciopoli. scandalo. Questi campioni che erano dei campioni, perché era però voglio dire, non erano il Brasile. Per carità, c'erano grandi campioni la del Piero, però non erano il Brasile, non c'erano Ronaldinho, c'erano grandissimi campioni. era Una buona squadra, con un ottimo allenatore, ma non, eh, cioè, non la più grande squadra del pianeta, ha vinto perché. La condivisione della difficoltà, la condivisione di un codice d'onore, di valori e la voglia di riparsa in un momento di difficoltà, ha avuto il team, un leader che ha dato molto bene le regole del gioco, le ha difesi di fronte alle difficoltà, di fronte ai giornalisti, eccetera, ha unito il gruppo e questo gruppo, allineato e coperto, ha vinto il campionato. E questa cosa la vediamo molto spesso nello sport. Eh, Anche l'ultima Germania che ha vinto il campionato del mondo, io capisco poco di calcio, però queste cose le noto e poi chiedo a chi è più esperto di me mio cognato <ride> e vi faccio spiegare l'ultima Germania che ha vinto il campionato del mondo non era la migliore squadra del mondo era il miglior gruppo era un gruppo molto unito un po' anche come negli ultimi anni Milan-Napoli certo dei... qualche mese fa so che il Napoli ha vinto lo squetto, sono contento per loro io non sono in grado di dire se perché non ho proprio le competenze di sapere se il Napoli è la migliore squadra del campionato ma certamente è stato un gruppo che è stato guidato con una filosofia un approccio a gioco eccetera, un metodo eccetera per cui è diventata una squadra forte la squadra forte batte la squadra più potente una squadra unita molto spesso batte una squadra più talentuosa assolutamente
1: Bene, abbiamo finito un'altra puntata.
0: Bene, sono contento per te.
1: Esatto. E... già finito di
0: lavorare? Esatto. Questo è l'orario dei, dei ricchi. Già finito di lavorare? <ride> esatto,
1: andiamo eh? a dei,
0: dei, dei colonnelli.
1: Quindi, ci vediamo alla prossima puntata, che è la settima. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.